0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是易伦，欢迎来到疑问句。今天早上啊，我第一次参加杨浦区21公里半程马拉松， 5 0 0 0人的规模，从江湾城路出发，绕过大半个江湾镇，最后一路跑到复旦大学江湾校区。那上个礼拜举行的上马规模就更加大了，将近14万人报名，争夺三万0 0个参赛资格。最后是靠抽签决定，中签率是 27% 啊、呃，这个抽签率啊，只能说是比拍互拍还是要高不少的。那跑过马拉松的同学啊，都能够切身体会到，全程42公里的马拉松是非常挑战人类体能极限的。就算是专业运动员，他们跑马拉松都非常的辛苦，更加不用说是业余选手了。我在跑到15 16公里的时候啊，体能就出现大幅度下滑，小腿是疼到不行。最后五公里，我全靠毅力撑着。那么问题来了，为什么要跑马拉松呢？这里啊就要讲到马拉松赛事的起源。马拉松是源于第一次波西战争，就是古希腊和世界上第一个领土横跨亚欧非三个大陆的波斯帝国之间的战争。这个波斯帝国啊，跟古代的中国比较像，实行的也是大一统的奴隶制度。波斯人呢，相信皇帝是神灵派到人间的代表，所以整个国家都由皇帝说了算。那具体操作就是，皇帝统领贵族，然后由贵族统领下面几十万的奴隶。那由于这样的国情，波斯帝国他们也相信“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”。波斯外面的通通都是些不服王化的蛮族，所以。波斯帝国走的是不断的对外发动战争、进行扩张的道路，而希腊不一样。希腊山多，城与城之间被大山分开，中间只有极少数的陆上交通，所以希腊就形成了上百个大大小小的城邦。一个城邦就是一个国家，都有自己的一套独立的行政、军事和司法体系。那由于交通不便，一辈子都难得出城一次。所以每一个城邦都是以天下自居，都觉得自己才是世界的中心。那在这样的情况下，希腊人就形成了一种非常浓厚的乡土情节，他们认同的理念是：城内是朋友，城外是敌人。那由于这个理念，再加上希腊本土出战有限，单靠农业养不活这么多人，所以各个城邦之间就经常爆发战争。其中以希腊和斯巴达这两个城邦最强大。希腊嘛，就是呃那个小时候看过的《圣斗士星矢》啊，你们供奉雅典娜的城市就是雅典，现在是希腊的首都。我们经常可以在西方的油画当中看到，雅典人经常是身披红色长袍啊，露出个肩膀，几个人在那里激烈的辩论政治或者是哲学问题。那由于雅典的公民都有投票权，所以雅典人认同的理念是公民理念。每一个成年的雅典人都要履行公民的义务，要工作，要纳税，难道还要去当兵打仗？同时，雅典人也可以享受公民的权利。每个雅典人都是雅典这个大家族当中的一份子，所以对于家里面发生的大事小事，每个公民都有权利在公民大会上投票，说 yes 或者是 no。哎，你看，这就是我上集提到的故事的魅力。故事，它可以成为人与人之间一个思想上的链接。你想啊，就算雅典它只有几十万的人口，但是你要想认识了解其中所有的人，那是根本不可能的，更加不用说大家一起商讨收税啊、开张啊这种关系到每一个人切身利益的大事了。只有当大家都认同城内是朋友，城外是敌人，还有。每一个人都是雅典的主人，只有在这个基础上，彼此之间互相不认识的雅典人才能够团结起来，共同开赴马拉松，同人数是雅典人五倍的波斯大军进行决战。那后来这场在马拉松打响的战役，结果是雅典获胜。那为了告诉在雅典的市中心焦急等待的人们一个胜利的好消息，雅典军的统帅就派飞毛腿。菲迪皮茨回去送信，菲迪皮茨啊就一路快跑。当他快要跑到雅典的时候，已经是上气不接下气了。他最后一句话就是：“欢乐吧，雅典人，我们胜利了。”说完，他就倒在地上死了。那后来为了纪念这个飞毛腿菲迪皮茨，大家就重跑从马拉松到雅典这段42公里的路程。并且把这场赛事命名为是马拉松，这就是马拉松赛事的开端。那可能你会觉得奇怪啊四十二公里这么长的一段路，一路上又没有现代马拉松沿途的各种饮料啊、能量棒的补给，这个菲迪皮兹他就不会跑慢一点嘛？如果他跑慢一点，可能他就不会死了。这个啊，就是理念上的不同所造成的结果。我们看古装剧里面，汉朝大军征讨匈奴获胜，报信的使者是一路快马直奔长安城的未央宫，因为汉朝的皇帝是住在未央宫的，他是这场战争的最大直接利益相关者，所以使者要第一时间报告给皇帝，然后再由皇帝下诏昭告天下，我们打胜了。而雅典不同，每一个人都是国家的主人。换句话说，每一个公民都是这场战争的最大直接利益相关者。一旦战争失败，大家集体当波斯帝国的奴隶。所以，这个飞毛腿菲迪皮茨才会拼了自己这条命，也要跑回雅典给国家的主人去报信。好了，今天的节目就到这里了。下集我来接着讲马拉松是怎么从一个雅典的地方赛事变成全球性的大赛的。带我米那上， p 餐，阿不提提。